0: 哈喽， Hello, 欢迎收听，这里是优设微电台，相伴每一位在路上的设计师，我是主播苗苗。偷懒了这么多天，我回来录音啦。好吧，今天呢，我们来聊一点不一样的，也就是我们来聊一聊视错觉艺术。前两天呢，在电台交流群里面看到有小伙伴发了一个小小的动图。就是你看了之后就会怀疑人生的那种图片。今天呢，我们来介绍一位视错觉的鼻祖，也就是，嗯，我们经常玩的那个游戏《纪念碑谷》，它的灵感来源。他是谁呢？他就是一个视错觉大师，叫艾舍尔。其实艺术家他可能被自己的时代冷落。但是后人处于一个对异类艺术变得越来越包容，对传统艺术越来越苛刻的时代的时候，我们就会重新发现它的价值，并且赋予它更高的意义。比如说，我们很熟悉的梵高，还有我们今天说的这个埃舍尔，他们两个都是这样的人物。其实埃舍尔的话，他并不是说突然一下子就。被人火了，或者说被人挖掘出来的一个艺术家，他在一九五六年的时候，他就举办了他自己的第一次画展。其实，一九五六年的时候他已经去世了几年了。他也是一个去世之后才慢慢的开始火起来的。他是一八九八年出生在荷兰北部的雷瓦登城。他年轻的时候呢，主要是从事木板画还有平板画的创作。他的画作呢，其实也就是到五十年代才被注意到，然后呢，就突然的被人熟知起来了。其实他的创作过程可以分为两个阶段，也就是根据他的作品的风格。分为两个阶段的， 1 9 3 5年以前呢为第一阶段，这个时期的作品呢并没有形成埃舍尔独特的面貌，大多的作品呢还是以写实的为主。1935年之后，他的作品就有了一种非常非常奇特的感觉，他在二维平面上创造了三维的空间，并且是非常荒诞的矛盾的空间的体系。这是因为一九三五年前后，他尝试临摹了西班牙阿尔汉，汉姆拉宫的平面镶嵌的图案。这个图案让他感受到了人人生的哲理，还有鬼案的那种心理暗示。所以从此以后，他对这种风格的作品就一发不可收拾。这种风格的作品。可以说，城市是错觉艺术。其实，我们人的视觉在认知过程中是会受到各种因素的干扰和刺激的，我们眼睛看到的事物就会产生扭曲、变形，从而使我们看到的事物偏离了本身的形态。这个将扭曲的事物当做真实的景象，这种不符合事物的客观情况呢，就被叫做错觉。而艾舍的作品呢，就是典型的视错觉的艺术，而且视错觉里面还有很多的具体的分类，比如说同构的视错觉艺术，互相矛盾的视错觉艺术。其实同构，也就是说，将我们自然界中不同的形象素材，通过它本身的特质。还有相同的共性进行整合，形成新的形象，这个就叫做同构。是错觉意识中呢，将不同的形象按照一定的内在联系和逻辑关系进行项目组合排列，然后使它的结构相交而成，或者说形相合而生，相互转化，或者说通过共应形或者共用线来创造新的视觉形象，这些都能被称为形象同构。我不知道我说明白了没有？其实不用特别的刻意的去强调说究竟什么是视错觉艺术，什么是同构的视错觉艺术。你看一下埃舍尔的《天与水》这个作品，你就会发现，它就是一个典型的公用线的一个作品，它通过。鱼与海水之间的那个共用线，慢慢的，白色的天空会逐渐的变为水中的鱼，而黑色的水呢，会逐渐的变化成鸟。这个就是通过共用线产生了新的形象意境。然后通过不同的角度观察的话，你还能够看到不同的意义。还有呢，我们经常说的相互矛盾的是错觉。矛盾空间呢，就是将两种空间构造上相互矛盾的事物进行重组，然后通过打破时空的界限，获得一种不可能存在的非现实的立体幻觉空间。这种方法设计出的作品，初看你会以为是非常合理的立体空间，然后经过仔细的观察之后呢，你会发现很多不合理的地方。比如说埃舍尔的瀑布，也是我们熟悉的那个。那个游戏里面的，一个特别熟悉的一个场景嘛，他就是把那个瀑布直接搬过来，然后放到里面去的。今天杯谷有很多很多这样的场景，都是直接套用了艾少的作品的。艾少他这个瀑布，你仔细的去看，你会发现，瀑布倾泻而下，然后又随着。水渠逐渐的流向出口，但是水是怎么回到了瀑布瀑布的出口呢？瀑布源头又在哪里呢？在现实的世界中肯定是不会出现这样的情景的。通过矛盾的空间呢，我们能够感受到他超凡的想象力，还有艾少对空间独特的理解。其实他的每一个作品里面都富含了理性的数学思想。数学可以说是埃舍的艺术之魂，他的作品都是经过严密的数学计算之后才创作的，并且你还能够看到他的那种形式美感之之后隐藏的那种秩序关系。比如说，它的相对性就用了那个两边都是相互一一样长的等腰三角形。然后，这个作品里面呢，一共有三个灭点，也就是我们，嗯，透视里面说的消失点。还有他的最后一幅作品《蛇》，就运用了圆环，整个整个作品里面都是用圆环扣起来的，就是那种环环相扣的。不过这幅作品看久了会让人觉得挺瘆得慌的。他的作品。几乎每一个作品里面都蕴含了丰富的理想的几何的模型，也就是这样的一个作品，这样的一种风格，让艾莎尔与现代插画、现代商业的插画，就是越来越融合起来，人们越来越喜欢艾莎尔的这种表达的形式了。第一呢，是因为商业的一种需求吧，因为。这样的视觉形象能够带来一个特别大的视觉冲击。第二呢，就是我们开始逐渐的去追求自己想要表达的东西，而且这种反常规的设计呢，可以避免我们就是形成一个设计的固定思维，并且还能够让我们细心的去观察生活中的事物。比如说，我们在比汉斯 a n c e 上、追宝上面，就是，嗯，还有那些国外的站点上去看那些插画的时候，会发现很多很多都有艾舍尔设计的作品的那些影子。比如前两天看的那个日本的一个特别有名的插画师，他就自己临摹了艾舍尔的手持球面镜这一幅作品。如果你感兴趣的话，可以搜一下。还有他的那些泥塘呀、魔镜啊，魔镜，它就是通过一个镜子，然后表现了我们人之间的那种互相互相，互相用什么词儿好呢？就是那种心心魔吧。还有相遇，就是一个。小黑人然后走着走着就变成白人了，然后白人又变成黑人黑人又白又变成白人。艾舍尔的天才呢，在于他不仅能够设想，而且呢，还能够实际的画出几十种半是半虚幻的世界。这这些几十种怪异的世界呢，它似乎。是正在邀请我们走进他的世界之中，可能这个世界就是一株普通的树木，一片平常的叶子，还有一滴晶莹的露珠。这些似乎给我们这个繁杂的世界开辟了一个新的幽静，让我们能够慢慢的去欣赏自然，感悟人生，然后在认清世界之后，慢慢的努力的前行。好吧，最后这一句好像有点有点鸡汤了。那么我们接着来图书分享。今天呢换了一本新书，依旧是由图灵教育提供的设计的图书。设计教室其实已经分享完了，今天分享的这本书呢叫《体验设计白皮书》。这本书其实我拿到的时候特别喜欢，因为它整体都是白白的。而且纸质用的蛮特别的，不是铜版纸，也不是我们那些平时用的那些打光的书面纸啊，它用的是原浆纸，就是你摸着的时候有一种那种粗糙的感觉，就是就是特别的啊，手感特别的棒吧？我们先来看一下这本书的目录。这本书其实不是特别厚，也就是它一共有九章，前面第一个呢是序言，是一篇序言，然后最后呢是一个设计的阐述还有启发，它的倒数第二个比较重要是一个问答篇，也就是给大家解答了设计这条路上的疑惑呀、啊、什么的。第一个呢是历史篇，然后第二个呢是层次篇，第三个是流程篇，然后第四呢是工具篇，第五团队篇，第六相关篇，第七也就是我刚才说的比较重要的倒数第二个问答篇，这篇。这本书其实我还是蛮喜欢的，它运用了一些简单的语言，然后就解释了我们设计中那些枯燥的理论知识。也就是说，这本书其实是偏向理论的书籍。如果你设计理论比较差的话，可以买来这本书看一看。而且这是一本新书，是刚刚出版不久的。我看一下是几月份出版的呢？这本书，这本书是八月刚刚出版的。嗯，我们先来看一下第一第一篇历史篇，因为它的序言呢是预言啊，这个预言和我们小时候听的《皇帝的新装》特别的相似，所以我就不给大家在这里分享了，我们直接看历史篇。我今天好像录的有点久了，就简单的给大家介绍设计原则的建立，还有用户体验的形成这两个方面。设计原则的建立呢，就是从我们人类开始使用工具，然后就一直在探索如何让工具变得更趁手。比如说，在远古时代，原始原始人把兽骨和石片打打磨成刀器。这个既方便拿，又能够拨开兽皮。为了不被野兽近身呢，他们又把树枝的前面呢磨尖，形成了木枪，或者绑上了石头。渐渐的呢，人类意识到自己的身体其实有很多共性。如果摆在前面的是一根光滑的木头的时候呢，那么。谁都可以轻松的来握住它，打掉高处的果实。如果是薄薄的一片石刀的话，那么谁都可以轻易的拿它来剥开兽皮。所以他们开始把一些打造工具的方法总结下来，并且口口相传，还有相互模仿，就逐步的形成了一套设计体系。这个在简单的工具时代呢，这个体系主要就是帮助我们设计师了解人的身体构造，以便能够做出更趁手的工具。这样的一套体系呢，就是人体工程学，也就是以人类为目标用户来制作工具时需要遵循的一套基本的原则，或者说最佳实践。其实这个设计原则符合我们人体的构构造之后呢，就会自然的逐步的推广开。结果呢，就是人人们会对定型的形式的设计呢，产生一种思维定义。一个新的工具不用专门的说明，人们就能够自然的知道怎么去使用它。比如说，看到圆形的按钮，就知道可以把它按下去；看到一个把手，就知道可以握住或者捏住。看到不光滑的表面呢，就会觉得这可能是方便人手的抓握。这种先见之明就是功能可见性。而且，从我们最初那些口口相传的设计的一套的体系，就是我们设计原则的建立。那么，我说清楚了吗？设计的原则就是，我们应该以人类为目标用户来制作。工具或者说来设计的时候应该遵循一套基本的原则，或者说你这个工具就是最佳的实践用品。用户体验的形成呢，就是随着我们社会的发展，我们人类的生活越来越丰富了，做事呢开始越来越精细复杂，然后对工具的要求也越来越高。那些通用的工具已经没有办法来满足我们对于工具的使用了，我们就开始通过。优化这些通用的工具，然后根据人群还有使用目的的不同来调整工具的设计。就拿我们平时最常用的剪刀来举例子吧。人机工程学只是告诉我们如何去设计一个适合人类用的工具，但是却没有告诉我们说这个工具到底好不好好不好用。就比如说，我是左撇子。那如果我拿了一个我们平时就那些普普通通的剪刀的话，很明显我拿它的时候呢，这把剪刀肯定是特别别扭的。而且，同一型号的那种通用的大剪刀，对于小孩子来说，这个把手的孔洞太大了；对于老年人来说，它的把手呢又没有添加防滑的机制，所以也不好用。我们要首先要。想到这个工具到底是谁在使用它，然后再去想到底用它来干什么。比如说，我们去用普通的剪刀修剪树枝的话，那么它太小了，而且不肯，而且不方便借力。如果我们在手术台去做手术的话，就是普通的剪刀，它又太尖锐了，能够很容易的就刺破我们的那些人的组织呀、啊，还有皮肤。而且这种普通剪刀都是垂直的，那个把手也不方便医生去操作。如果是剪羊毛的话，它的开口又太小了，不能够吃进足够多的羊毛，而且工作效率会非常的低。也就是说，如果我们不知道谁用来。谁来用这个工具，或者说不知道使用这个工具的目的是什么，那么我们就没办法知道这个工具是否好用，用户体验呢也就无从谈起。这个呢就是用户体验和人体工程学设计原则的最大的区别。也就是说，用户体验就是我们一定要知道到底是谁在用它，然后到底是用它来干什么的。那么，那么，那么。我到底说清楚了吗？其实设计原则就是你按照一个基本的原则去做你的东西就 OK 了。用户体验的话，你即使不用，你即使不是特别的了解，你也一定要注重两点，就是一到底是谁在使用这个工具，二就是使用它是用来做什么的。那么。这个呢，就是设计原则的建立，还有用户体验的形成。好啦，今天的节目好像真的有点长，感谢你耐心的听完。好啦，今天的节目呢就到这里啦。嗯，节目最后呢提一个问题，如果你回答对的话，或者说，呃，我抽中你的话，就会送出由图灵教育提供的设计的图书一本。用户体验的形成，我们一定要看重哪两点呢？在评论区里告诉我你的答案吧。今天的节目呢就到这里啦。有社会电台始终相伴每一位在路上的设计师，我们下一期见，拜拜。